Du lytter til Fremtidens Næringsliv, en podcast av UN Global Compact og Abelia. Velkommen til en ny episode av Fremtidens Næringsliv. Med mig programleder Øystein Sørheide, og som vanlig er min medprogramleder Kim Gabrielli fra UN Global Compact også med i studio. Hallo Kim, da er vi i gang igen. Og det er jo sånn at i dag så skal vi bli bedre kjent med Oslo Business Forum. Dette er Norges største konferanse innen teknologi, ledelse og bærekraft. Og de har holdt på en del år, syv år, og etter hvert har jo dette blitt en anerkjent konferanse både i Norge, men også internasjonalt. Vi vet at de jobber ganske utradisjonelt, og så er de for mange kjent for at de har klart å hanke inn ganske spektakulære gjester. Jeg er litt imponert. Vi er imponert og litt surlig, kanskje til og med, ja. Ja, vi er kanskje begge deler, men i hvert fall imponert. Så det er veldig bra, og til å snakke om dette så har vi da med oss medgrunder, Marius Rødvang. Velkommen til oss. Ja, tusen takk. Ja, veldig gøy å ha det her. Ja, det er veldig gøy å få invitasjon til å komme også, og det er en helt overleggende intro her i stedet, så takk for det. Jeg skal bare ha stigning herifra, så dette blir bra. Jeg tror jo det er naturlig å begynne med å spørre deg om hvordan startet dette. Du er jo en ung mann, og dere har allerede holdt på noen år, så fortell litt om hvordan dette ble til. Vi startet opp Oslo Business Forum tilbake i 2016, og det har vært en vanvittig morsom reise. Vi startet opp at Kristoffer og jeg, vi var B-studenter, studerte der. Kristoffer Romberg, han studerte til å bli siviløkonom, og jeg studerte økt mye av forretningshus. Vi hadde jo egentlig en stø kurs inn sikkert i konsulentverden, men vi var veldig aktive i studentforeningen og ledet en del ulike prosjekter. Og vi hadde en målsetting, og det var å lage en dødskullkonferanse for B-studentene. Og for å få til det, så tenkte vi da vi fått inn noen skikkelig kule navn som vi aldri har fått til Norge tidligere. Tenkte hvem er det det her kan være, og da kom vi på Sir Alex Ferguson, manager i Manchester United gjennom 27 år, som er en topp lederprofil som vi kunne prøve å få til Norge. Og på mirakuløs vis så klarte vi å komme i kontakt med han, og vi klarte å få han interessert i å komme til Norge. Så vi tenkte jo da i utgangspunktet at det her er en fantastisk mulighet for BI og studentforeningen til å lage. Vi skal grave litt mer i noen av disse historiene etterpå, men vi venter litt med det øyeblikket, så skal vi også få høre overblikket nå, sånn som du sier. Yes. Og da, når vi tenker i utgangspunktet at vi skal få Ferguson til å komme til BI, så spiller vi inn den ideen til toppledelsen her. På BI? Ja, på BI. Lager et business case, booker inn møte, der sitter det vel en 3-4 stykker som skal høre på denne ville ideen. Vi spurte bare om å få 2,5 millioner kroner til å få det her til å skje. Såpass må det jo være til en studentkonferanse. Så jeg tror det møtet varte i nøyaktig 10 minutter før de ristet på huset at tror de virkelig at en studentforening kan håndtere så stor økonomisk risiko. Så da måtte vi egentlig skrote litt den planen, så uken etter så hadde vi hoppet av studiene, bukket inn Ferguson, bukket inn Oslo Konserthus, og satset egentlig alt det vi eide hadde. Dette gjør vi på egen hånd, så ordentlig grunner altså. Ja, altså det her var, vi tenkte at det her, det kommer til å ta helt av, fordi 
Jeg husker Christoffer sa det veldig godt. Uh, Justin Bieber fyller til Nord Arena med 14.000 plasser på et par minutter. Vi kommer til å fylle Oslo Konsertus på, på et par minutter. Vi også bare venter og se. Uh, Ferguson er svaret til næringslivet på Justin Bieber. Og det gjorde uh, jo det. Ja, altså det var det som var utfordringen da, i starten. Fordi jeg levde jo etter den hypotesen her om at det kom til å og fly eh, som bare det. Vi lanserer med Brask og Bram i E24-finansavisen, mange av de største norske mediene. Og i løpet av første uka så hadde vi klart å selge tre billetter. Vi hadde en omsetning på 12.000 kroner. Eh, og det var regning på gang. Yes, og da skjønte vi at det her, det kommer til å bli beinhardt for å, for å komme i mål. Så vi måtte jo Vi måtte jo sette oss in i alt som har handlet om innholdsrevet markedsføring, det å produsere innhold, skape engasjement og entusiasme rundt Oslo Business Forum. Og Ferguson kom til Norge første året, vi klarte å lande på, på beina med et underskudd på 50 000 kroner, så var vi... Vi var faktisk fornøyde, fornøyde med det. Uh, og så har det jo vært en fantastisk reise derfra. Uh, hvor ja, for, for, for det har jo gått fra Oslo Konserthus og til et noe større uh, sal ute på, hva heter den sletta? Ja, vi var på ja. Helleresletta. Helleresletta var det, ja. Da var vi på Nova Spektrum. Det var på Nova, ikke sant? Ja. Ja, og det var vel liksom først i 2018, som vi sier, på Hellersletta, når vi fikk Obama til Norge, hvor Oslo Business Forum virkelig ble satt på, på kartet. Men, men du fortell litt om hvordan gikk dere da fra et, det du kanskje må kunne kalle et stønt, mm. og dere, men dere ville gjennomføre det statsetalt, men fra, fra et stønt og til et selskap som da hadde en forretningsidé, og som faktisk dere sa, dette blir nå, dette skal bli butikk, dette skal vi jobbe med fremover. Hva, mm. hva var det som skjedde der? Jeg, jeg tror liksom, hvis man skriver klokka litt tilbake da, og første året hvor det bare var Kristoffer og mig, eh, så var det jo, da var vi et lite selskap, eh, på henholdsvis, vi var 23 og 24 år, eh, så liksom helt i begynnelsen av karrieren vår. Og ta steget derfra til når vi da året etter skulle begynne å ansette, eh, få inn flere nøkkelspillere på, på laget, eh, var jo veldig, veldig gøy, men ikke sant, når... Uh, når vi da får med unge, flinke, sultne mennesker, så ser man også hva, hva på en det gjør med kulturen i selskapet. Da. Så ta Andreas Kusto, som er vår projektleder, Han hadde akkurat fullført uh, siste bachelorgraden sin, begynner i Oslo Business Forum. Uh, jeg tror det er to måneder etter han har uh, begynt, så, så får vi bekreftet Obama, hvor han da må sitte og koordinere Secret Service og norsk politi og alle de utfordringene han aldri hadde sett for seg. Da. Jeg får, får høre litt om det. Altså, nå har vi hørt følelsen, nå har vi hørt Obama. Hvordan går det fram da? Eller er det hemmelige oppskrifter kanskje? Uh, det, er, det er ikke noe så hemmelige oppskrifter, <laughs> men det er veldig spesielt da. Fordi um, det er ofte veldig, veldig lange prosesser. Uh, ta sånn som i år, så har vi fått med en fordragshold i Borsel og Business Forum som heter Patrick Lencioni. Skrevet boken The Five Dysfunctions of a Team som har ligget på bestsellerlisten i USA over med solgte businessbøker. Uh, i 15 år. Fantastisk vårdagsholder. Han har vi prøvd å få tak i siden, siden oppstarten i 2016, og klarer først å få mann i år. Så vi har et uh, utvalg på mennesker vi ønsker å få til Norge. Ja. Uh, så det må ha en pipeline på meg, det må jobbe med mange ideer og muligheter parallelt, og noen tar det kanskje noen år å få på plass. Yes, um, og de kalenderne er jo tette, så det må jo ofte bukkes inn et år i forveien. Så nå som Oslo Business Forum går og av stablen om tre og en halv uke, så tenker mange at nu har vi kun fokus på den konferansen som kommer nå. Men nu er vi allerede i gang med å planlegge for 2024-konferansen. Det er egentlig det vi jobber mest med innholdsmessig. Men jeg er litt interessert i, igjen da, tilbake til det å skape en ny, en ny forretning, en, en ny bedrift. 
och det var det hade ju studerat något att studera lite och hade nog kompetens men här skulle jag alltså då finansiera upp ett nytt sällskap fick det nog stött i den fasen hur var det att hämta investorer visst det mot det och så var vi snackar av till om virkemiddelapparat och tiltag för det offentliga för att stötta nya bedrifter och hur då upplevde det i den fasen var det on your own och var det helt grejt eller mm. kan du fortälla lite om, om det? Jo alltså när vi startade upp så så var det som en sa inledning att där satsade vi ju faktiskt allt det vi hade så för att få det här till att kunna ske och för att få till den avtalen med Ferguson så satsade vi en halv miljon kronor var um, och det var ju verkligen all in för att för att få det här att ske. Och så det var intressant att du spurt om saker men liksom hur du jobbar med dessa fördelsåldrar för Det er et veldig spesielt marked. Vi har på en måte ikke noe særlig med konkurrenter i, I Norge. Og det er ofte tilfeldigheter som, som gjør at man havner i posisjoner da, til å få inn uh, disse fordragsholderne. Så ta Obama eksempelet. Så, når Ferguson hadde vært der første året, Obama går av som president, uh, så leser vi en artikel i New York Times at det er samme agent som kommer til å formidle foredragene mm. <laughs> til Obama som formidler foredragene til Ferguson. Så var ju uh, vägen uh, väldigt kort men det jag upplevde är er att det är er väldigt många som har stöttat oss, hejtat oss fram, eh uh, törrt att köpa produkterna våra eh uh, och verkligen törrt att satsa på oss då. när du var i Oslo kommun Öysten och du du var ju en som var skicklig ambassadör för för OBF och jag tror det är er det som har gjort att uh, vi har klart att skapa den arenan som vi har idag. Men upplever du att så som virkemiddelapparatet där du får kunde få något stötte därifrån på något sätt eller inte sant alltså ja alltså ja, fram till pandemin så hade vi kallat nog eh särskilda stödordningar eller liknande hade varit fundet först och främst av Kristoffer och mig och att vi på något sätt byggt sen på sten och så är er vi 30 % eid av Nordic Business Forum eh, i Finland konferens med 7500 deltagare startat upp tio år för oss på nästan exakt samma måte. Ja. Så det var en väldigt bra match men exakt när pandemin kom och vi basically miste 90 % av intäkten över natten eh, som var er, er drivet av fysiska biljetter när du inte kan sälja det så har du en jätteutmaning. Eh och då upplevde jag att eh, stödapparaten i näringslivet var helt fantastisk. Alltså fick vi ju stöd från Innovation Norge eh, och så fick vi inbjudet skattefundprojekt till till och faktiskt kunde driva eh, innovation och det det också igen gjorde att eh, när pandemin kom så ska Kristoffer han kom in på kontoret och säger att det här är er en fantastisk möjlighet. Nu kan vi äntligen satsa på helt andra ting som vi aldrig har drivit med. Ja för detta bryggs också kanske lite årets tema thriving in chaos och det är er ju många många startupbedrifter som upplevde vi alltså ju en global company Norge har ju också varit en liten startup vi var ju en person för fyra år sedan nu är er vi 40 snart och då är det ju att du ska göra mycket på en gång då du har ju sagt att det har jobbat mycket med något som det kanske har blivit lite fler då men iksant nu har det ett flatt hierarki du kallade det för psykologisk ledelse när vi snackade lite i förberedelsen kan du se si lite om hur du jobbar med det för det är er klart att Det är er krävande att vara i startup och det är er ju väldigt gøy om man smiler alltid utad. Mm. Eh, men så är er det ju alltid massa någon praktiska mm. ting som att göras eh, för regnskap, all de tingene som kanske inte i alla fall de som står ut ropar högst kanske plejer och ansvar för då. Ja, ja, så hur har det liksom hur får det till den där psykologiska ledelse och på en måte övergången från startup till mm. till mellanstor eller stor? Ja, vi har jobbat extremt mycket med att skapa psykologisk trygghet i organisationen. 
Och vi har en väldigt speciell kultur som jag tror är er ganska unik. Eh, uh, uh, vi Nej, alltså den är er huvudsakligen inspirerad av en som heter Erin Meyer. Hon har skrivit en bok som heter No Rules Rules, fantastisk bok om hvordan Netflix har skapat en av världens mest innovativa och succérika kulturer. Och typ jag att någon av lyssnarna vill att du ska gentå den titeln så kan du inte säga si ja, det. No Rules Rules. Hun, hun var vel også på konferansen for et par år siden? Ja, stemmer. Det var der vi så en første gang. Men, men der har vi hentet en del elementer, så for eksempel så sier vi internt at vi, mange selskaper sier at vi er som en familie. Vi sier at vi, vi er et sportslag og ikke en familie. Og er veldig, veldig tydelig på akkurat det for å bygge den høyt presterende kulturen. Så en del elementer som vi for eksempel har dratt inn er par ganger i året så samler vi hele teamet, går ut og spiser en middag, og så gir hverandre feedback rundt hele bordet. Går vi gjennom hver enkelt person, og det er jo selvfølgelig veldig eh, tøft i starten for mange, speciellt når man jobber med mange unge mennesker. Men igjen da, se vad det gjør med feedbackkulturen på daglig basis, er jo helt fantastisk, for målet her er jo at du skal vente til de to gangene i året, og så kommer du med en hel hav med tilbakemeldinger. Målet er jo at du faktisk bedrer eh, feedbackkulturen på, daglig. på daglig basis. Mm. Mm. Uh, som har varit ett uh, ja, ett vanvittigt kult uh, ja, kult att se hur det på det har haft effekt på organisationen. Alltså ledelsestruktur har det. Alltså hur ser organisationen ut? Har det hierarki? Hur vem är er chefen och hur fungerar dessa ting? Ja, det det är er ju vi har en extremt flat organisation, hvor ta exempel vi tracker inte färre så ansatte kan ta så mycket färre som de önskar. Um, du kan ta så många utlägg du önskar så länge det är er till det bästa för för sällskapet och inte operera med liksom eh uh, budgeter på på de tingen där och det det är er lite speciellt för uh, för en verksamhet men se också bara vad det gör med de ansatte hur de trivs uh, på arbetsplatsen och så det är väl tillitsbaserad ledelse det är er många som snackar om det om dagen mm. men det det funkar ju vi praktiserade ju de två första åren så hade vi alla måste ta fri juli om de hade feriedagar eller inte Ja. Det var ju aldrig något problem för mm. det var ingen andra i Norge som jobbade så det var ja, 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 ja. <laughs> så då var det ju påtvunget för så vidt, da, men alternativet var ju för många att inte ha ferie, ikke sant? Mm. Og så rätt som du var inne på med utlägg och alltså ge mycket tillit då. Mm. Och så hur man disponerar både tid och pengar det ja, det är er ju alla som har det sån. Nej, det är er det inte. Eh och det är er nog lite utraditionellt på många måter och och andra ting som vi jobbar mycket med är er ju det är er spe, speciellt inspirerat från idrottsvärlden. Ehm Jeg husker når vi intervjuet ut Ole Gunnar Solskjær eh, på Moldestadion i forkant av vi skulle ha Fergie her. Eh, så spurte vi Solskjær hva var det som gjorde at uh, Fergie som var så unik som, som leder i Manchester United. Eh, og da sa han at uh, den sulten til å hele tiden bli bedre var det han le- lette etter i, I spillerne. Så han jobbet med å, f- jobbet med å finne den sulten for at uh, man alltid skulle bli bedre og utvikle seg. Og det, det måtte vi prøvd også å ta inn i sällskapet vårt hvor vi jobbet med ett sällskap som heter Assessment Company, hvor vi mötes en gång i måneden, och så tränar vi, akkurat som ett uh, ett fotbollslag ja. eller uh, andra idrottsinsamling. Ja, och då tränar vi inte fysisk idrott, men då tränar vi på olika caser. För exempel kundemöter, eh uh, hur du hämtar in feedback från deltagare som har varit på konferensen. 
och och faktiskt tränar. Och då sitter vi nästan i ett sånt avhörsrum, hvor hela gängen sitter bak i en sota ruta. och så är er det ut i illen och då sitter ju med puls på 180 nästan för du vet att du går inte få massa tillbakemeldinger på den. Det er jag var i det rummet den uken så vi har faktiskt prövat lite av det samma hos oss ja. i och det Ja, det er, det er litt gruelt, men ja. det er veldig viktig, altså, ja. god trening i det. Hører jeg, vi har litt å lære i Jung Global Cup i Norge, for det takk, vi har praktisert det nå. Så det er jo to stykker å spørre om. Det er som, som man vil si, det er liksom ulike tema, og man, vi jobbet da med dette med, ja, hvordan jobber godt med medlemsmøter og kundemøter, og, og ja, ha en god tilnemming til til det, det er jo i grunnen salgsprosess og salgsarbeid, ja. men, men det er anvendelig i mange sammenhenger. Ja, og det gjør at man og trening er viktig da, det er jo det som er poenget. Ja, da forbedrer man de prosessene man allerede har, og, og hele tiden kan optimalisere da. Ja, ja. Da skal vi komme oss litt videre i, ja, da, du, i manus du, du, begynte, du begynte jo å snakke litt om, om årets konferanse, eh, Kim, og den som, som du sa, den heter da Thriving in Chaos. Mm. Hvorfor valgte dere det temaet, Marius? Det, det var jo, vi prøver alltid å finne et veldig tidsaktuelt uh, tema til Oslo Business Forum, og det kan være krevende i og med at vi setter ofte tema et år i, I forveien, og vel så det. Um, men vi har alltid et stort fokus på strategi, ledelse, uh, innovation, transformation. det er ofte temaer som, som går igjen. Men akkurat det tema her var, um, var det Kjell Norsrøm, uh, doktor Kjell Norsrøm, som satt i styret i Oslo Business Forum tidligere, Jeg hadde et styremøte hvor han hadde nettopp skrevet boken Corona Express, hvor han har sett på pandemien som en tidsmaskin, hvor man gikk kanskje ti år frem i tid når det kom til digitalisering. Og da begynte han å snakke om at efter pandemien så kommer vi til å stå for helt andre utfordringer. Da så man konturene til, til krigen, hvordan det på en måte også, hvor man har gått fra en enorm globalisering til nesten motsatt effekt. Uh, og da sa han at kaos kommer til å være et nøkkelord i tiden som kommer uh, og hvordan Kanskje skal det eneste som er sikkert fremover at det blir kaos og, og, og utrygghet av ja, sikkerhet Nettopp, og, og da hvordan skal virksomheter trives i kaos Hvordan skal ledere som ofte står midt oppe der, hvordan skal de lede i, I kaos Det tenkte vi var en fengende titel. Hvordan jobber du da med å sette sammen, for dere er jo opptatt av mangfold i innlederne, har jeg forstått, så hvordan jobber du da med å sette sammen, for kaos er jo et ganske, skal jeg si, ganske brett ord da, men samtidig å få dekt ulike perspektiver av på måte, den situasjonen vi lever i, og som det, det du egentlig selv var inne på, liksom, hvordan skal, tjener man penger når man møter store utfordringer, mm. og se på det som mulighet og ikke som noe negativt da? Altså, det å få mangfold i programmet er noe vi alt jeg har jobbet knallhardt med siden, siden oppstarten. Uh, for når vi startet opp, så så vi jo rundt i andre konferanser, så så vi at det var ofte var veldig stor overvekt av menn på programmet, og da begynte vi å spørre arrangørene uh, hvorfor har de ikke flere kvinner på scenen? Uh, og da var svaret vi fikk at nej det er vanskeligere å finne flinke kvinnelige fordragsholdere. Og da tenkte vi at det er en uh, det er en sannhet som, som ikke stemmer når, når de kom opp med det, og tenkte at det var uh, rett og slett bullshit så, så vi, gikk, uh, vi gikk hardt ut til, uh, til konferansen vår da året etter med 70% av programmet med kvinnelige foredragsholdere og endte opp med at de tre best rangerte foredragsholderne var alle kvinner uh, og, det, og det er litt moro fordi da kan det være med en som være, være en aktør som faktisk tør å utfordre litt men, men igjen altså, mangfold handler om veldig mye mer enn, enn bare kjønn så, så det er kjempekrevende å ta høyde for liksom, alle 
aspekterna när det kommer till hur förhållandena kommer ifrån när det blir geolokation amerikanska förhållandena versus europeiska. För det är er väl som klassisk inspirationell vad det är för något inspirationstalare från från USA är er liksom en klassiker eller kanske en ekonom från India. Det är er liksom någon sån kategorier som är er liksom de klassiska och det är er ju väldigt mycket mer det globala söder för exempel har att by på upplever jag som väldigt sällan det är er gøy att höra på amerikanska talare för de är er ju retoriskt jätteflinke men hur de jobbar med det då så drar ju haft drar ju haft flera som Malala för exempel inte sant och och andra men finner det liksom fram i den i den globala söder ja det är er ju enormt många timmar som går med löpt ett år på faktiskt få satt samman det programmet som jag är inne på så att du att du har olika perspektiver så vi har svårt excel schema där vi har en rekke olika faktorer eh och lägger in ja hur det kommer att geolokationsmässigt tematiker de tar för sig eh och det är er klart att det att få fram de olika perspektiven är er extremt viktigt med med att ja, jobba med hämta in med sånt som Amy Webb för exempel som kommer i år som är er en av de främsta trendforskarna i världen till Sir Richard Branson som som är uh, liksom över 400 sällskaper ja. Atlantic och så vidare. Ja, med väldigt mycket mer. Och där kan man lära vad mitt i mycket. Mm. Visst du på något sätt ja, jobbar jobbar bra med program och sørger för att man täcker uh, en rekke olika ting med näringslivsprofiler och akademiker och skapar en god mix. Får du tid att läsa någon av böckerna deras eller? Jag försöker att bruka ja. en god del tid på läsa. Du nämnde Nordström, han är er väl också där i år, är er han inte det? Ja, han kommer i år. Det är vad som är, håll på att säga, gamla. Får jag säga si, för egen del, huskar ju en av hans tidiga böcker, Funky Business, mm. som jo var väldigt självsättande då. Han är er väl flink till att förnya sig och mm. stadig vara i, I förkant. Men, men säg si lite mer om vad. Altså det alla det är er ju håll på att säga si, vi vi lagar ju alla konferenser. Mm. Och det är er, det är er spännande föredragshållare och så kommer dit och så har du en god upplevelse och så är er det ju en fara för att det blir med det. Kan du se si nog om det har tanker och strategier runt hur de får lite mer håll på att säga impact da, av det där håller på med. Jag tror den impakten som Oslo Business Forum har är er helt enorm på många måter. Ja. Um, Altså ta, når det kommer til bærekraft for eksempel, så vi gjør jo en del eh, grep i egen virksomhet for å, for å, for å bidra. Altså ta enkle valg. Altså, nå har vi köpt ut en skog i Finland som vi har vernet, eh, plantet over 500 000 trær. Vi planter for hver deltaker som, som deltar på konferansen vår I, I Finland og i Oslo og sånn. Um, men igen den stø- desidert största impakten är er ju inte nödvändigtvis självklart det är er viktigt att vi tar de riktiga valen när det kommer till det. Men den påverkningen vi har när vi har 2500 ledare som deltar på Oslo Business Forum och sätter det här på agendan. Uh, i år så har vi en speaker som heter Rebecca Henderson som har den mest succesfulla MBA:en som någonsin har er lanserat in ESG och bärkraft på på Harvard. Ehm um, och låt oss säga si att en toppledare deltar på Oslo Business Forum kommer tillbaka i egen organisation och gör en rekke ändringar. Så en så påverkar det ju har det någon bevis för att det uttrycker på att det sker? Ja, vi mål... faktiskt ta detta med sig hem. Ja, i år så ska vi måla hur många som gör en ändring i efterkant. Ja. för det har vi hört lite här och där men för att ta ett exempel så i fjor så hade vi en föreläsare som heter Steven van Bellingham som snackade om kundresor. 
och då hade ledgruppen till Vurt deltat väldigt spännande sällskap som som törde tänkt lite annledes. De hade kommit tillbaka då och tänkt att nej vi måste ändra hela kundresan vår på hur vi jobbar med kundservice och effektiviteten av det och det är er spännande för det det är er ju liksom drömmen om man jobbar med viktiga teman enten er ledelse eller bärkraft och och klara och få till den där faktiska ändringen i adferd då enten det er hos ledare eller det är er i i organisationen och er, man som du säger man får ju historier och anekdoter om att folk som har varit inspirerade och gått hem men det är er säkert väldigt smart att jobba ända mer systematiskt med att kartlägga om det om det faktiskt är alla ett spörsmål knyttet till till vem detta är er för då alltså det är er väl för du förlåter den ja, ja. för vi är er inne på något viktigt här för det är er ofta det man får höra om konferenser ikvant att det är er något som sker och så kommer det inte alltså det kommer det egentligen ut av det på något sätt det är er liksom den uppfattelsen som finns där då och jag tänker att det här kunde kanske varit kopplat lite det arbete som Jung Global Copado så globalt med rapportering från de stora sällskapen som säkert väldigt många av dem deltar på mm. Oslo Business Forum hvor det är er liksom ett en dataportal så att du frågor du svarar på och så vidare Så det kunde varit intressant att diskutera mer men det kan du ja. ju se på men för där ligger du en möjlighet ikring för det är er ju det som är er problemet det är hur man måler du detta mm. det är er ju det som blir frågsmålet hur man följer du det över tid och vem gör det och så vidare så så tänker det är er en jag tror det är er väldigt spännande att er se på det alltså för det är er ju det vi är er, acceleration av den agendan ja. och de problemen och möjligheterna vi står i nu är er det vi trenger hvis vi ska helt och kommer nära så har det väl börjat att ha någon mötepunkter mellan de årliga konferenserna och har det det kan ju vara ett bidrag till att minna om tema och till att söka för att ting inte bara blir glömda. Mm. Jag tror det är er viktigt att att törra tänka lite nytt också ja. runt uh, runt produkterna sina. och ja. uh, så har mindre möteplatser ja. där man kan mötas för att diskutera med likasinnade. Ja. Jag vill inom bara ett spörsmål knyttet till uh, då deltagelse och vem detta er för du uh, där samlar ju väldigt många ledare och det är er väl primärt att beskriva som en ledarkonferenser i vart fall är er väl flertal eh, som är er där i ledarroller eh, så är er det ju inte sekunder att stor att själv för en kommersiell bedrift så är er det ju en liten investering och sen folk dit det kostar någon någon tusen lappar eh, kan du se si lite om hur de tänker runt eh, runt det och tillgänglighet kontra håll på sig kvalitet och exklusivitet i, mm. I detta tillbudet absolut alltså eh, det är er ju jo Det er som sier at det er ikke en, nødvendigvis en billig konferens å, å dra på. Um, men det jeg opplever er at ofte så er den største kosten for en leder er jo det å, hvis du skal reise og være bort fra kontoret i, I to dager, så skal du ha, da stiller du enorme krav til outputen du også får uh, ut av det. Som igen stiller enorme krav til oss på at den, når du deltar på Oslo Business Forum, så vet at du skal lära de främste experterna i världen. Eh, det hjälper inte eller vi kommer aldrig att växa hvis, hvis vi vinner och hämtar in lite halvvägs goda fördelshållare. Du ska veta att när du kommer på Oslo Business Forum så så är er det faktiskt eh, de råaste spikarna som som får det press på det här eller för det här måste vara något det viktigaste där på något helt att ligga i förkant av utvecklingen på ett vis. Ja, definitivt och Vi, vi må jo hele tiden gjøre research, delta på andre ting selv, finne disse fordelsholderne. Eh, så går vi, går vi mye tid på det. Eh, og så har vi et vanvittig stort fokus på på å skape en unik kundeopplevelse, som jeg tror også gjennomsyrer veldig den kulturen vår. Da, hvor vi har tatt, for eksempel, for noen så har vi eh, hentet dem hjemme på døra eh, dagen, samme dag som Oslo Business Forum, kjørt de til konferansen, 
när det är er färdigt så kör vi det med hemma igen också. Bara för att du ska få den lite uniknessen da, I, I det. Ett annat exempel är er en som levererade jackan sig i garderoben, hade huljacka. Så hade vi symaskin bak och då en frivillig som hade sidd sidd jackan som personen där kom och hämtade jackan så det går inte extra mile och så detta är er väldigt väldigt bra. Vi må väl faktiskt börja tänka på en en liten avrundning ganska strax. Så Kim är er nog med du ville ville spöra Marius om. Det är er ju väldigt spännande detta här. Ja, så det är er många ting säkert, men vi har ju fått besked om att vi ska avsluta efter cirka 30 minuter så men men när du efter du sätter tillbaka nå på något när du börjar med vuxen man och när sin 2016 liksom då när man är er vuxna män så måste man reflektera tillbaka liksom just när jag sitter och gör detta varje gång och vägen vidare ja för för liksom var sån chapt var reflektionen då för det är er klart du har utvecklat dig själv masse på de mm. på de åren så för din del på något hur då är er det? Jag är er fortsatt i, I 20 år en månad till. <laughs> ja, okay. Så så jag lever, lever gott på det. Ja, ja. Men när en ung man är er det det var ja. Men nej det var mitt i mycket mycket läring och när man ser tillbaka så så har det varit en en morsom resa först och främst så blir känt med vad mitt många spännande verksamheter. Men vi ser all mest uh, fremover til tiden som, som kommer nå. Vi har et mål om att bli verdens mest betydningsfulle konferanse innen 2026. Mm. Um, så egentlig 2026 vi, vi jobber mot nå, så kan vi sätta oss ned og reflektere litt rundt hvordan det har gått. Jeg har bare en forventning, eller et håp da, en drøm, kanskje et ønske så på tampen, og det er at når dere har haft Alex Ferguson, mm så kan det ikke la være å få klopp på plass også, vet jeg det. Jeg måtte leve det, det, må være, det må være en bestilling. Jeg regner med den er på blokka, men jeg, 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 jeg bare nevner det. Jeg tror både jeg og Kim så den kommer på laget. Jeg tror jeg skal la være å kommentere videre på det. Kanskje på tid å runde av, Kim. Nå er vi i den siste delen av denne podcasten, det er helt riktig, Øystein, så... Det er gjenstår vel egentlig bare å si tusen takk til dig Marius Røvang, for at du kom til fra Oslo Business Forum. Jeg tror både Øystein og jeg synes dette har vært veldig spennende å høre på deg. Vi gjør dette ganske ofte, Øystein. Det kommer jo en episode hver uke, og det er på tide å si tusen takk til lytterne også. Husk på at dette er den første utgaven som kommer på YouTube, så nu er det bare å tune inn, altså, så, så da får du se hvordan vi ser ut også. Uh, og litt reklame på tampen selvfølgelig, uh, legg gjerne igjen en liten anbefaling i podcaster eller andre steder du er og hører på oss og så finner du mange flere episoder på fremtidensnæringsliv.no og med det så sier jeg Kim Gabrielli på vegne av UN Global Compact, takk for mig og så Øystein ja, takk for mig også, og takk til dig Marius det var veldig hyggelig å ha deg på besøk takk